Seguimos con la próxima Aftará. En la Aftará de Shavuot. Shavuot tiene dos días en Jutzlaretz. Y entonces tenemos dos Aftarot también. Vamos a hablar de la primera Aftará. La primera Aftará de Shavuot. Hablamos sobre el tema de eh, la Merkabah. Es una Aftará muy profunda. No es fácil entender lo que dice ahí. ¿Eh? Ahí cuenta la Merkabah de Yehezkel. La Aftará cuenta que Yehezkel, el profeta, estaba en el río Kvar, en Babel, y a Kadosh Baruj Hu le mostró a Yehezkel toda la Merkabah superior, con los Malachim y con los etc. Y lo cuenta con muchos detalles. Y esta Aftará se lee en Shavuot, el primer día. ¿Cuál es el motivo? La Gmará dice, de, habla de eso, en Alajá. ¿Cuál es el motivo que leemos la Aftará de la Merkabah? Falta Aftarot que hablan sobre la grandeza de la Torah. ¿Por qué eligieron una Aftará tan delicada, tan profunda, tan mística, justamente en el Yahag de Shavuot? Está escrito que por cuanto que Matán Torah a Kadosh Baruj Hu bajó con la Merkabah, ¿sí? bajó acá abajo al mundo, Y entonces, por eso, leemos eh, la Merkabah, porque parte de todo el, el, el gran revelación histórico que hubo en la entrega de la Torah, hubo también el tema de la Merkabah. La pregunta es, ¿por qué, cuál es la, cuál es el, ¿por qué es tan importante? Aparentemente, en Matán Torah ocurrió cosas mucho más importantes. Eh, Matán Torah es el momento que la Torah fue entregada es el momento que Hashem entregó al pueblo Israel Torah y Mitzvot el tema de los Malachim no es el tema principal de Matán Torah es verdad que Hashem bajó a la montaña junto con la Merkabah pero cuál es el tema de hacer tanto hincapié en este tema que es un detalle nada más es más todavía nosotros todos sabemos con la Gemara cuenta que los Malachim se quejaron que Hashem, ¿por qué da la Torah al pueblo de Israel? Que ellos querían recibir la Torah. Y Hashem le tuvo que poner a Moshe Rabbeinu para que les explique por qué la Torah está dada solamente al pueblo de Israel y no a los Malachim, porque ustedes no tienen Yetzerara, no estaban en Mitzrayim, etc. La famosa Gemara. Entonces vemos que en Matán Torah justamente fue un tema Dafka para Israel y no para los Malachim. Entonces solo por el hecho que Hashem bajó a la montaña junto a Malachim hacemos la Aftarat del primer día de Shavuot, la historia de la Merkabah. Eso es una pregunta. Otra pregunta que uno debe hacer acá es, ¿cuál es el tema que nosotros leemos la Merkabah de Ejezkel? En el Tanaj hay dos Merkabot. Está la Merkabah de Ejezkel y está la Merkabah de Yeshayahu. ¿Eh? Yeshayahu fue una Merkabah más eh, más importante la Gemara dice que cuál es la diferencia entre la Merkabah de Yeshayahu y la Merkabah que vio Yehezkel la Merkabah de Yeshayahu tiene menos detalles la Merkabah de Yehezkel tiene más detalles dice la Gemara el motivo porque Yeshayahu era un profeta de un nivel más alto como una persona que vive en la ciudad que está acostumbrado a ver el rey vive en la capital, vive cerca al palacio, 
Y siempre ve al rey. Entonces él no se, se pone, se entusiasma de los detalles. En cambio, Yehezkel, que él es como una persona que vive en un pueblito, vive lejos del, de la capital, y él no lo ve al rey casi nunca. Y cuando lo ve una vez, él ve cada detalle y se asombra y se excita y se siente muy inspirado por todos los detalles y por eso cuenta de los detalles. Entonces, según eso, Yeshayahu es un nivel más alto. Y como sabemos, Yeshayahu habla de los Serafim, Yehezkel habla de los Ofanim, y entonces los Serafim son ángeles superiores. ¿Por qué entonces fue elegido que en Shavuot leemos la Aftarah de los Ofanim de Yehezkel, que es un nivel más bajo? Es interesante. En Parashat Itro, ahí que se lee también los diez mandamientos, leemos ahí la Aftarah de Yeshayahu. La Merkabá de Yeshayahu. Habíamos hablado eso cuando después Parashat Yitro. Y justamente cuando llegamos en Parashat eh, Shavuot, en el día de la entrega de la Torah, eligieron la Aftarah de Yeheskel. ¿Cuál es la explicación de eso? Y el Rebbe dice dos puntos, que estos dos puntos son puntos fundamentales para entender el significado de Shavuot y la entrega de la Torah del nivel más profundo. Y el Rebbe toca dos puntos muy interesantes. Dice el Rebbe así, ¿qué es lo que vemos interesante en la profecía de Jezkel, la Merkabá de Jezkel, lo que no lo vemos en la Merkabá de Ishayahu? Vemos algo que Jezkel describe la Merkabá con todos los detalles, todo con ejemplos de criaturas de nuestro mundo. Jezkel dice, Vi una imagen de un león, una imagen de un toro, una imagen de, una, de, un, de un águila, una imagen de una persona, una imagen de viento, de fuego, de aire, de luz. De... La Merkabá de Yehezkel, él describe la Merkabá de los ángeles espirituales en los mundos superiores, lo que él vio. Jezkel vio los malachim, la mercabada, Kadosh Baruch en el mundo superior. Pero le da a cada cosa una, una, como una un parábola, una metáfora de las cosas de este mundo. Y cada ángel tiene algo que ver con algún tipo de, de criatura que hay en este mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Acá hay un mensaje increíble, importante, que eso es una de las novedades de Matán Torah. Nosotros vivimos en un mundo material. Nuestro mundo es un mundo material, parece ser un mundo burdo, un mundo muy apartado de la divinidad. Y como todos sabemos lo que está escrito en el Medrash,
está escrito en el Medrash que antes de la entrega de la Torah había una separación entre lo superior y el inferior, los mundos superiores y los mundos inferiores. Matán Torah vino para unir lo superior y el inferior. Toda la entrega de la Torah vino para enseñar al Yehudí que cuando vive en este mundo y ve algo que parece ser totalmente desconectado de lo superior, ver en eso lo divino, lo espiritual, conectar lo inferior con lo superior, conectar lo material con... Cada cosa del mundo nos muestra algo superior. No es como las cosas parecen a la simple vista. Ese mensaje recibimos de la profecía de Ejezquiel, la Merkabá de Ejezquiel. Y Eshayahu no, 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 no pone eso tanto. Dafka y Ejezquiel, es verdad que él estaba en un nivel inferior y la Merkabá de él es... Pero lo que tiene especial la Merkabá de Ejezquiel es justamente que cada detalle que uno ve en el mundo sabe que esto en verdad no es como parece. Este animal que vos ves acá, el león, hay un león superior en la Merkabá y este león de la Merkabá de ahí se encadena un león acá en este mundo. Hay un toro en la Merkabá, es un ángel que está parado frente a Hashem diciendo Shira y de este ángel se manifiesta, se manifiesta un, 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 un toro en este mundo, un animal en este mundo, vegetal en este mundo, fuego, agua, aire, cada cosa que vos ves en el mundo de repente recibe otra alma, otra energía, ¿eh? tiene otra cosa, otra vida. Entonces eso te ayuda a vivir una vida más elevada. Eso te ayuda a que el mundo y lo material del mundo no te, no te absorbe. Al contrario, vos aprendes de, a través de la Merkabá de Yehezkel, empezamos a entender como el mundo superior y el mundo inferior no son dos mundos desconectados, separados. El mundo superior y el mundo inferior es una sola cosa. Uno revela la otra. Y entonces eso es todo el objetivo de Matantorá, que el Yehudí en cada cosa material busca cuál es la espiritualidad, la divinidad, cuál es la Neshama de las cosas y cómo elevar en cada cosa, encontrar ese, esa vida de Akadosh Baruch Hu, como dice el Baal Shento, como cada cosa tiene esa vida de, de, de Akadosh Baruch Hu dentro de ella. Esto es un mensaje. Después hay otro mensaje en la Aftarah que Rebe dice que lo que tiene el especial en la Merkabá de Yehezkel es las Ofanim. Diferente a los Serafim, en las Ofanim encontramos que ellos tienen más ruido. Decimos en la tefila la Ofanim vejayota kodesh mitnasim berash gadol. La boda de los Serafim es tranquilo, más quieto, en silencio. Los Ofanim, su aboda es con mucho ruido. Fervor, ruido, hayut, vitalidad. Están mucho más yeah, de ese nivel de, de inspiración. Verás, yeah, gadol, con mucho ruido. Más que los Serafim. ¿Por qué? Porque justamente como están lejos, más lejos que los Serafim, ellos sienten más este ganas, este sed, este fuego de amor, de querer acercarse. Ellos ven el mundo, dicen, ¿cómo podemos vivir en esa mentira? 
el mundo parece ser un mundo desconectado de Akadosh Baruj Hu, y ellos dicen, ¿cómo podemos vivir en esa separación? Tenemos que eh, buscar la verdad, ahí existe Dios en el mundo. Ese, ese Itpalut, ese rido que tienen los, los Ofanim, eso es un ejemplo para nosotros, como un Yehudí también tiene que vivir acá en este mundo. Ese rido, ese rido, la Bodat Hashem, como dijimos antes, justamente la idea de Bechol Meodeja, la idea del Bal Teshuvah, que su aboda es con más fuerza, con más fervor, con más vida, con más energía, eso se aprende de los Ofanim, por eso se eligió Dafka la Merkava de Jezkel. La última Aftara es de Habakkuk. La Aftara del segundo día de Shavuot leemos sobre Habakkuk. Habakkuk es uno de los profetas ¿Eh? que son los doce profetas que están en el libro Treasar. ¿Quién era Habacuc? Muy interesante la historia de Habacuc, según el Zohar, Habacuc. ¿Y por qué se llamaba con ese nombre tan interesante Habacuc? ¿Eh? Está escrito en el Zohar que Habacuc era el hijo que nació gracias a la bendición de Elisha, el profeta, la mujer que no tuvo hijos muchos años, y gracias a la bendición de Elisha, Nació este bebé y el pasuca ahí dice, Elisha le dijo a la mujer, Shunamit, que no tenía hijos muchos años, le dijo, El próximo año vas a abrazar un bebé, Joveket, Joveket es abrazar. El nombre Habakuk viene de ahí, Habakuk es Melashon Joveket, por eso se llamaba con ese nombre. ¿Cuál fue la historia del Habacuc? ¿Cuál es la historia que el Tanaj cuenta? Que nació el bebé, después de pocos años, tuvo dolor de cabeza y murió. Y la mamá lo llevó al profeta, toda la historia, y el Isha se acostó arriba y todo el maíz, y hizo Tchiatamitim, resurrección de los muertos, eso es Habacuc. Y eso es el gran profeta Habacuc. La profecía de Habacuc es muy profunda, Habla sobre la, la parte que estamos leyendo en Shavuot, y que por eso fue elegido leer en Shavuot, pero una parte habla sobre la entrega de la Torah. Que Jehabakú, que está contando cómo fue la revelación de Akadosh Baruj Hu en el momento de Matan Torah. Akadosh Baruj Hu fue revelado eh, con toda su santidad. Hasmi Panav todo el mundo se quedó en silencio frente a, a la presencia de Hashem que fue revelada, el rezo de Habakkuk Anabí. Y ahí la Aftara empieza a contar cómo fue el momento de Matán Torah, cómo el Gilui de Matán Torah fue una revelación tan potente eh, que hizo un cambio en toda la humanidad, en todo el universo, en todos los pueblos del mundo, en todo el mundo. De ahí viene todos los famosos de Medrashim, que el momento de la entrega de Matán Torah no fue solamente donde Am Israel estuvo ahí presente, sino tuvo influencia en toda la creación, eh, que todo el mundo se dio cuenta y Hashem pasó por todos los pueblos. Todo eso está en la Aftarah de Habakkuk. Habakkuk explica la fuerza de Torah, que Matán Torah no es solamente un tema personal al pueblo de Israel, Matán Torah es toda la existencia. Matán Torah, el objetivo de Matán Torah es cambiar el mundo en, en todo. 
Matan Torah es el comienzo de la Geulá de Mashiach. Matan Torah empezó una revelación de Akadosh Baruch Hu, que su objetivo es, a través de eso, llegar a conquistar, a elevar, a refinar todas las naciones del mundo hasta llevar el mundo a la Geulá final, la llegada de Mashiach. Habacuc habla también de los sufrimientos. Habacuc cuenta en esta Aftarah los sufrimientos que van a haber en el Galut, en el proceso, desde Matán Torah hasta el momento de la llegada de Mashiach, todo lo que vamos a tener que pasar, diferentes sufrimientos y diferentes cosas ¿eh? que nos va a hacer, ¿eh? diferentes sufrimientos que el pueblo va a tener para poder traer la Geulá, etc. El último pasuk, y con eso terminamos, el último pasuk en la Aftarah de Habacuc, dice esas palabras, Vaani, va, esas son palabras que creo que es muy importante hoy por hoy para nosotros. Vaani va Hashem Eloza, dice Habacuc. Yo estoy alegre con Hashem. Aguila Belokeishi, estoy con regocijo, con alegría, con Dios, que Él es el que me salva. Elokim Hashem Heili. Akadosh Baruch Hu, Él es mi fortaleza. El Malvin dice que este pasuk está escrito por los últimos días del Galut, que van a haber muchos sufrimientos y muchos eh, ocultamientos, momentos de dolor que lo estamos pasando ahora presente. Dice el Malvin que este pasukim está hablando de esa época, donde Yehudim vamos a estar en estos momentos difíciles, Y ahí vamos a decir a Kadosh Baruch Hu, vos sos nuestra fortaleza. Vayasem raglai kayalot. A Kadosh Baruch Hu nos da pies como gacelas, siervas, gacelas creo que se dice. Ayala. Vealbamotaya drijeini. A Kadosh Baruch Hu en esta época del Galut donde el mundo alrededor va a estar en una situación de tormenta y de sufrimiento y de dolor como dice antes diferentes cosas eh, que va a pasar en el mundo en el mismo tiempo el Yehudí se va a mantener fiel y firme con Akadosh Baruch Hu, y él nos va a dar pies raglaika y alot a poder correr como gacelas lo va, Hashem nos va a hacer pisar sobre las alturas la menatzeach La menacea minginotai es una expresión que hay en Teilim también, que significa que esto fue dicho para el que, al, al que cantaba en el Bet Mikdash, etc., en los cantos. Pero acá viene el Rebbe, en un Fabrengen de Shavuot, que yo tuve el Zhut de estar ahí en ese Fabrengen. Fabrengen que el Rebbe hizo en Haga Shavuot en uno de los años, en el año 86. Me acuerdo que el Rebbe habló sobre este Pasuk con mucho... Asihak, que Rebbe habló con mucho entusiasmo y con mucho dolor también se escuchaba. Y Rebbe hablaba sobre el Galut y la Geulá. Y Rebbe dijo que en este Pasuk, el Pasuk nos dice cómo es el camino a la Geulá. El tema que dice los pies, Araglaika y Alot, que hay que tener los pies como las gacelas. En la época del Galut se llama los pies de Mashiach, el talón de Mashiach. Estamos en la última época del Galut y ahí es donde necesitamos pies fuertes. 
¿Cuál es la idea de los pies? La idea de los pies es Kabbalatol, Mesirut Nefesh. Son momentos donde no entendemos. La cabeza no funciona. No se entiende, no hay razonamiento, uno no entiende por qué pasan tantas cosas, por qué tiene que haber tanto sufrimiento. El entender acá no juega. Pero Raglay, tener pies y pies fuertes, y pies como una gacela que corre rápido a hacer lo que Hashem quiere, eh, con, a pesar que estamos en esa oscuridad, el Yehudí está con raglaika y alot, con firmeza, eh, con firmeza y con mesirut nefesh en la boda del Galut, la menatzeach, que es la menatzeach también de Nitzachon, victoria. La boda en esta época es la boda del victoria, tenemos que llegar a la victoria, el nitzajón, para terminar esa guerra del Galut, esa guerra contra la maldad del Joshech Galut, y esa guerra se conquista solo con Mesirut Nefesh, con firmeza. Midata Netzach, como Hasidut explica, Midata Netzach es la mitad de continuar, seguir adelante, nitzajón, nitzhiyut, aunque no veo, no entiendo, no, no siento, no sé por qué, y a pesar de eso sigo firme y fuerte, y en esos momentos de Netzach, Ahí es bineginotai, neginá es la alegría, la simjá, y con eso vamos a llegar a la gran alegría, la alegría que estamos todos esperando, la alegría de Geulá, Mitid, Vashlemá, Komashiach, Zitkeinu, y de vuelta quiero que te, terminar con esa bendición, que tengamos todos un Jodesh de paz y bendición y alegría, y Yeshua y Nehamá con todos los brajot, y que tengamos Kabbalata Torah con Simjá y Pnimiyut, y ahora que está viniendo el día de Moshe Rabbeinu, el primero que él entregó la Torah al pueblo de Israel, el primer redentor, y el día de David Amelech, que él es el último, David Amelech es el Melech HaMashiach, que de ahí viene Melech HaMashiach, él también tiene el Yorzait, el aniversario en Haga Shavuot, y, él, y de ahí viene también el Baal Shemto, que este, este vamos a tener ahora el Yorzait, del Baal Shentov, que él empezó a difundir los manantiales de Hasidut y preparar el mundo a la llegada de Mashiach, que tengamos ya la Geulah Shleimah con Mashiach Zitkeinu, y de vuelta que haya Shalom Baaretz, eh, que haya Tati Shalom Baaretz con todos los brajos de la parasha que sea todo pronto en nuestros días hoy. Tenke Fumiyad Mamesh, Agut Niyomtev, Kabbalata, Torah, Besimchave, Pnimiyut.